0: Cultura Azteca A continuación, presentaremos información sobre la cultura azteca. En ella, se hablará sobre sus costumbres, ubicación, religión, periodo en que existió, etc. Los aztecas provienen de Aztlán, que en Náhuatl es un sitio mítico, nombrado en varias fuentes de origen hispano. Aztlán suele ser identificado con una isla. Proviene del Náhuatl Aztatl que significa garzas, y Tlán, que significa locativo. Lo que hay entender que su significado es lugar de las garzas. Es el sitio del que provienen los aztecas. Aztlán suele ser identificado con una isla. Según la leyenda, bajo la promesa de Huitzilopochtli, los aztecas originarios de Aztlán partieron en búsqueda de un sitio idóneo para formar una patria propia. Ubicación espacial su probable existencia y su localización han generado debate entre los investigadores. No obstante, según las referencias de las fuentes más confiables, como Chimalpain, que del castillo o incluso de Somoc, concuerdan en situarlo más allá de Jalisco. Se menciona que las aguas que rodeaban Aztlán tenían como nombre Metzliapan, lago de la luna, concordando con lo referido por Chimalpain en sus memoriales. Ambos, concuerdan en situar este sitio en las últimas tierras de Jalisco, concordando con el actual Nayarit en la isla llamada Mexcatitlán. Periodo en el que existió El tiempo que transcurrió desde la salida de Aztlán, 1115, hasta la ceremonia de fundación de México-Tenochtitlán, 1325, comprende 210 años, lo que significa que se cumplieron cuatro periodos de 52 años, su ciclo calendárico fundamental. Primero habrían llegado a Tula, la ciudad fundada por Quetzalcoatl. De Tula siguieron a Atlitlalakian, el lugar donde el agua se resumía en la tierra. Luego pasaron a Tlemaco, que se identificaba con un saumador, y a continuación llegaron a Atotonilco, cuyo nombre deriva del agua hirviente de sus manantiales, y a Apaxco, cuyo cono volcánico lleno de agua les recordaba una vasija. En Zumpango... Levantaron un muro de cráneos junto a Huistepec, el cerro de Duquesaches, y de ahí pasaron a Xaltocan y cruzaron en canoas los lagos norteños de Calhuacán. Ya en la vertiente occidental de la cuenca lacustre se establecieron en Ecantepetl, el cerro del viento, y después llegaron a Tultepetlac, donde se tejen las esferas de Tule. De ahí se dirigieron a Cuautitlán abundante en serpientes, y luego a Huizachtitlán, donde aprendieron de los chalcas el aprovechamiento del cultivo de los magueyes para la obtención del pulque. Tecpayocan fue el siguiente punto del recorrido, el cual se reconoce por los cuchillos de pedernal. Más tarde arribaron a Pantitlán, un resumidero en el lago que se identificaba por sus banderas. De ahí continuaron hasta Amarinalpan, Agua de Malinali, territorio ya del señor de donde se les impidió seguir, por lo que regresaron a Pantitlán. Siguieron por Acolnáhuac, donde hace el agua, y cruzaron por Popotla, Techcantitlán y Atlacuyuyuyán. Antes de llegar a Chapultepec, un cerro en medio de un nervoso bosque, donde fueron derrotados por un conjunto de pueblos enemigos, que apresaron a sus jefes guías y los condujeron prisioneros a Colhuacán, donde los victimizaron. Fue ahí donde los mexicas aprendieron las costumbres de la gente del lago, y después de una guerra contra Xochimilco, de la que salieron triunfantes, partieron en búsqueda del sitio prometido para fundar en medio de unos islotes al occidente del lago de Texcoco, la ciudad de Huitzilopochtli. En todas las localidades vivieron por un tiempo, en tanto descansaban para renovar fuerzas y aprovisionarse de alimentos para continuar su viaje. Ahí enterraron a sus muertos y fueron dejando a los enfermos y a los ancianos que no podían acompañarlos. La ceremonia del encendido de fuego nuevo, que conmemora la culminación de un ciclo solar de 52 años, fue realizada en cuatro ocasiones durante la peregrinación, en Tula, en Huixtepec, en Tecpayocan y en Chapultepec. Cabe recordar que esta isla estaba sujeta al de Aztlán. Las tiranías de uno de estos tlatoques aztecas es lo que obliga a los mexitín a salir de su territorio, dirigido por Chalchi Tlotonac, quien moriría en Hueycolhuacán, uniéndose a Tetzatluad en la figura de Huitzilopochtli en la isla de Mexcantitlán. También se han encontrado petrograbados con garzas y uno exhibido en el Museo de Or Origen. Situado en la isla, muestra una garza montada sobre una serpiente. La palabra Aztecatl deriva de la palabra azteca que significa procedente de Azteca. Centros ceremoniales Los principales centros ceremoniales de los aztecas se encuentran en el Zócalo de la Ciudad de México y se llama el Templo Mayor. El recinto sagrado de la ciudad de Tenochtitlán fue el centro ceremonial más importante de los aztecas. También había centros ceremoniales en Tlatelolco, lo que ahora es la Plaza de las Tres Culturas, en el Cerro de la Estrella... Estapalapa estaba el centro ceremonial donde se realizaban las ceremonias del fuego nuevo. Organización económica La agricultura se volvió la base de su economía y el maíz era la planta alimenticia por excelencia. El principal cultivo, la economía agraria azteca, es considerada una de las más evolucionadas de la América indígena. El consejo central dividía la tierra entre los clanes y los caciques de cada una de ellas distribuía las raciones de los jefes de familia quienes a su vez las distribuían justa y equitativamente entre la familia pero se reservaban zonas para el sostenimiento del jefe y al personal del templo para los abastecimientos de guerra y pagos de tributo a muerte de alguno de los encargados de la tierra pasaba a manos de sus hijos y si moría sin descendencia de la propiedad volvía el clan para que se volviera a distribuir también sucedía lo mismo si el propietario no plantaba nada en un periodo de dos años. Organización política El Tlatocán o Gran Consejo es el organismo más importante del Imperio Azteca. Dentro de las funciones del Tlatocán se encontraban las de índole administrativas y judiciales. Una de las misiones importantes del Tlatocán consistía en crear un consejo de cuatro miembros con la potestad de elegir al jefe de estado, que era una especie de emperador. Es de conocimiento general que el sistema de los aztecas era una monarquía electiva, no hereditaria. Sus emperadores eran de familias nobles. Las provincias formaban el territorio que pagaba impuestos al estado. La manera de pagar podía ser por medio de alimentos, vestidos, esclavos, metales, entre otros. Emperador Oe Tlatoane. Teniendo un mandato divino, concentraba todas las facultades políticas, religiosas, militares, comerciales y sociales del imperio. Además, designaba a los gobernantes de las ciudades e impulsaba el crecimiento del territorio. Consejo Supremo o Tlatucán, Apoyando al Huey en las decisiones gubernamentales, estaba conformado por miembros de la burocracia azteca. siguacoatl o Jefe de los Sacerdotes. Era la persona de confianza del emperador al cual relevaba sus funciones durante su ausencia. Tlacochcatl y Tlacotecatl se encargaban de organizar el ejército, establecer las tácticas de guerra y de dirigirlas, siendo responsables de las victorias y derrotas. Tizos y Aguacatl eran los jueces principales del gobierno azteca. Tlatuani o gobernante, perteneciendo a la nobleza, gobernaban las ciudades del imperio. Tecutli o fiscales tributarios. Se encargaban del correo pago de los impuestos de las regiones conquistadas. Kalpuyek Estaba conformado por los distintos jefes de los kapuyis. Organización social Huey Tlatuani La palabra viene del náhuatl, huey, grande y el tlatuani, orador, lo que significa gran gobernante. Este era el máximo gobernante con funciones tanto militares como religiosas. Pipiltín era un tipo de nobleza cuya descendencia venía de los toltecas. Poseían tierras y esclavos para trabajarlas. Los sacerdotes de mayor rango y los guerreros de mayor categoría formaban parte de los pipiltín. Pochtecas. Su labor era muy importante pues gracias a ellos los mercados siempre estaban proveídos de los productos traídos desde distintas civilizaciones y lugares. Era la gente del pueblo, eran los guerreros de rango promedio, pues estaban obligados a hacer su servicio militar. Trabajaban la tierra y tenían que pagar tributo. Tlatlacotin. Estos eran los esclavos a los cuales se les imponía el trabajo más duro. La mayoría de estos venían de las conquistas que ganaban los aztecas. Podían llegar a comprar su libertad y el precio a pagar variaba según el dueño. Religión. Los aztecas eran politeístas. Tenían varios dioses, rendían culto a la lluvia, a los astros y otros fenómenos naturales. Para los aztecas, el universo fue originado por la Cipacli, una especie de serpiente dragón que vivía solo en el cosmos. Según la mitología, fue dividida en tres partes. De su cabeza nacieron los trece cielos, de su cuerpo nació el Tlactipak o la Tierra, y de su cola los nueve inframundos. Dioses principales Yacatequistli Era uno de ellos, representaba la protección para mercaderes y viajeros. Quetzalcóatl Era un poco el dios del todo, la vida, fertilidad, sabiduría, del día y la noche, los vientos. Coatlicue Ella representaba la vida y la muerte a la vez, por lo que se la considera la diosa de todos los dioses, así como la guía espiritual del renacimiento. Metzli es la diosa de la luna, cuyos poderes compartidos con la serpiente que la tutelaba, dominaba el agua, provocaba desmadre y tempestades, pero bendecía y regaba las regiones aztecas. Mik era amo y señor de las almas que iban a parar a su infierno particular. Hipetotec Esta deidad es la masculinidad y virilea de los aztecas. También simboliza la juventud y aurora. También Dios de la abundancia, pues Xipe era el encargado de regar con aguas los campos de maíz de las tierras aztecas. Costumbres: Sacrificio humano. El sacrificio humano era una práctica religiosa de la civilización azteca. La mayoría de los historiadores creen que el sacrificio humano era una parte principal del culto azteca y que algunas víctimas eran canibalizadas. Ceremonia del Fuego Nuevo. Esta ceremonia se realizaba cada cincuenta y dos años, un siglo completo en el calendario azteca, para evitar el fin del mundo. La primera ceremonia fue realizada en el 1090, aunque existe evidencia de que pudo haber sido antes. La última ceremonia del Fuego Nuevo se celebró en 1507. La tradición terminó con la conquista española. Festivales de la lluvia Los aztecas celebraban el primer festival de la lluvia a principios del año agricultor. En febrero, el segundo festival de la lluvia era ofrecido a Tlalo y otros dioses de la lluvia durante marzo. El tercer festival de la lluvia, para pedir más lluvia, se celebraba en otoño. Juego de la pelota azteca Se cree que este juego se originó de una civilización olmeca antigua. Se convirtió en un gran elemento del imperio azteca, no solo por su entretenimiento, sino por razones políticas y religiosas. Festival del Xilonen. Este festival era realizado en honor a la diosa del maíz, Xilonen. Cada noche durante la celebración, las chicas solteras llevaban su cabello largo y suelto. Cargaban maíz verde en ofrecimiento a la diosa en procesión al templo. Canciones y poesía La música y la poesía eran muy importantes. Había presentaciones y concursos de poesía en casi todos los festivales aztecas. También existían presentaciones dramáticas que incluían artistas, acróbatas y músicos. Aportes culturales Los aztecas destacaron en la construcción de ciudades, la ciencia y las varias expresiones del arte. Tenían su propia escritura jeroglífica, un sistema de numeración y un calendario que constaba de 18 meses, de 20 días cada uno y 5 adicionales. Aunque este era muy inferior al de los mayas. Fabricaron vestidos de algodón, que en la actualidad son un símbolo de moda. Las chinampas fue un ingenioso invento y gran aportación al mundo. Los códices aztecas están elaborados con un papel especial hecho de corteza de árbol, el amatl. Existió una gran variedad de instrumentos musicales, tales como el huehuetl, el teponzatli y el ayacacatli, y caracoles marinos. Y para finalizar, ¿qué tenemos de esta cultura en la actualidad? La construcción de ciudades, la ciencia y las variadas expresiones del arte. Los aztecas le dejaron al mundo entero las maravillas de los sabores de la vainilla y el chocolate. Desarrollaron la metalurgia, trabajando especialmente el oro y el cobre. Las chinampas fue un ingenioso invento y gran aportación al mundo. En la zona de Xochimilco aún puedes encontrar estas maravillas mexicanas. Existía una gran variedad de instrumentos musicales, el huehuetl, que era un cilindro de madera cubierto con piel de venado, el teponsatli, era un tambor pequeño de madera con una hendidura, en sus lengüetas se golpeaba. El jikakakstli, era una calabaza con piedras dentro, los caracoles marinos, los huesos con los que se silbaba y flautas de carrizo, entre otros. Estos con el paso de los años fueron evolucionando y convirtiéndose en los instrumentos que conocemos hoy en día.